Dag beste luisteraars, dit is deel 2 van onze episode met Wim Helzen, waar we overschakelen naar een adaptatie van zijn winteruurconcept en waar we elk een fragment zullen voorlezen die wij op voorhand hebben uitgekozen en die voor ons iets betekent. Uh, wij allemaal, inclusief Baptiste, onze um, content producer en Wim Helzen zelf. Het is een, uh, een zeer toffe manier van, om ideeën te exploreren en we hebben er enorm van genoten. We hopen jullie ook en uh, ik zou zeggen, enjoy uh, de rest van deze episode. Roll the beat. Roll the beat. Roll the beat. Ik denk dat het ideaal moment is om mijn fragment voor te lezen. Ja, okay. Want het sluit er enorm bij aan. Je hebt heel veel gezegd van zoals het leven is en, uh, en al die. En het deed mij er enorm aan denken. Dus ik weet niet uh, of het. Hopelijk doet het geen afbreuk aan de, aan de flow van de conversatie, maar ik vind het wel. Uh, ik zou het wel tof vinden. Uh, ja. Past, ik ben voor mij past hierin. Ja. Het is het allerlaatste um, hoofdstuk van. Allerlaatste uh, ja, kleine hoofdstuk van de, de Kapellekesbaan van Louis Paul Boon. En um, het is eigenlijk niet nodig om te weten wie de karakters zijn die erin voorkomen. Maar, um, maar ik vind het wel het vat samen waar voor mij de roman over gaat. En wat het, um, wat het voor mij zo aantrekkelijk maakt. En zo tof heeft gemaakt om te lezen. Ja. Dus voilà. Uh, het hoofdstuk heet De roman van de oude bultkarkas. De oude bultkarkas komt u tegen op de kapellekensbaan en blijft staan, want ik heb u iets te zeggen, zegt hij. Het schijnt dat gij een verhaal hebt geschreven over ons kapellekensbaan en dat gij het nu zoudt willen afstappen naar ergens een stuk van een boerengedoe. Wel nu, uw leven is verkeerd, gelijk uw verhaal ook wel zal verkeerd zijn. Een leven op een stuk boerengedoe ver van de wereld is geen leven. En een boek over de kapellekensbaan is geen boek. Moest ik een boek schrijven, zou het volgende zijn. Het is iets zeer oud dat ik al al zijn leven heb horen vertellen door mijn moeder zaliger nog. Een arm maar schoon meisje is een wees en wordt door het armenhuis uitbesteed bij de boeren gelijk dat toen ging. En ze groeit daarop en wordt nog een schoner meisje dan ze al was. Waar de zoon van een notaris of de burgemeester op verliefd wordt... Maar hij moet gaan studeren naar de universiteit voor dokter. En hij wordt dokter en hij trouwt met een rijke madame. En het schoon meisje krijgt een kind van hem en wordt alom veracht. En zij gaat haar kind afgeven in het gesticht van de nonnekens. Ze legt het op de plank en de plank draait weg en ze is haar kind kwijt voor eeuwig. Ze pinkt misschien een traan weg... En stapt buiten en dan begint haar leven gelijk het leven is, van een arm, maar schoon en gevallen meisje. Ze krijgt de ziekte en moet naar het gastenhuis en gaat sterven. En aan haar sterfbed staat de pastoor, staat de pastoor en de dokter. En de dokter is haar man. Hij ziet het aan de ring die hij, die hij haar aan de vinger geschoven heeft in de tijd. En hij vraagt wat, er, wat is er van ons kind geworden en zij antwoordt dat zij het kind heeft afgestaan in het klooster der zusters van den heiligen Dromedaris. En de pastoor zegt, ik ben uw zoon, want ik ben dat kind dat in het klooster der zusters van den heiligen Dromedaris werd afgestaan. En de oude bultkarkas zwijgt en staart u aan, want dat is de roman die hij schrijven zou. Van eigens een beetje uitgrokken omdat het langer, om het langer te maken, zegt hij. Maar ziet ge... Die stervende vrouw, die een arm maar schoon meisje is geweest, met aan haar eigen sterfbed de dokter en de pastoor, die haar man en haar zoon moesten zijn geweest, dat zou een boek zijn. Maar uw boek zal weer al geen boek zijn. Er zal niets in staan over het leven gelijk het leven is. <lacht> Ik vind dat... Ja, de, de vraag is dan meestal waarom heb je dat gekozen? Mm-hmm. En uh, dat is omdat eigenlijk doorheen heel dat boek... Is, er, is het een mix van het schetsen hoe het leven is op een super simpele, soms absurde en, uh, en zo herkenbare en toch gezellige manier. En vanuit heel veel verschillende perspectieven. Ja, ja. En, en de schrijfstijl is chaotisch, maar toch heeft, is er een structuur. Allee, alleen al het gebruik van ge 
vind ik super aansprekend en grijpend. Van, uh, je gaat naar dat huis en je ziet dat. En je, en zo, en zo, en je ziet jezelf dat ook meer doen. En dus die combinatie van hoe het leven is, tekent heel dat boek met de absolute onzekerheid van of het waard is om over zoiets banaal als het leven te schrijven. Wat hij dan ook toont met, um, met dat fragment dat die oude bultkarkas wat een personificatie is waarschijnlijk van zijn volledige twijfel over wat schrijf ik hier en is dat wel iets waard. Ja. En dat uiteindelijk um, een heel kort fragment van een paar alinea's... Dat toch ontroerend is. Ja, dat toch ook wel een goed verhaal is. Maar niet, niet meer dan, dan een paar woorden. Um, precies uh, volgens die oude bultkarkas dan het hele verhaal dat hij schreven heeft overtreft of beter maakt. Omdat het gaat over hoe het leven is. En het slimme van Louis... Terwijl dat hij het erin steekt. Het slimme van Louis Popon ja. is dat hem het erin steekt. Dus ja. het steekt er ook ja. in. Ja, voilà, voilà. En hij begint dat boek, want ik vind dat een fantastisch boek, uh, wat je nu uh, uit uh, voorleest. Hij begint het boek... Mag, mag ik hem eens even? Hij begint het boek met te zeggen... Er, is al zo, er zijn al zoveel boeken geschreven. Er zijn al zoveel fantastische boeken geschreven. Um, en ik heb verschillende van die boeken gelezen. En ik denk... Wat kan ik nu nog toevoegen aan die boeken, aan al wat er al geschreven is? Ja, ja. En zijn antwoord op die vraag is... Ik kan het op mijn manier doen. Ja. En nu komen we eigenlijk terug naar wat ook in cabaret uw belangrijkste inzicht was. Van het op uw manier doen. Ja. Ja. Ik ben het nu aan het zoeken, het stukje dat ik ja. net zeg. Maar het is, uh, ik, ik ben enorm gecharmeerd geweest toen ik dat las, dat boek. Want het verhaal gaat eigenlijk over on- Ondinneke, of Odinneke, mm-hmm. die in de kapelletjesbaan woont. En dat is een verhaal, een fictief verhaal. Maar terwijl zijn er ook stukken die daar... En het is heel raar, want alle delen van Ondinneke zijn in het cursief geschreven in dat boek. En de rest is een normaal. En de normale stukken zijn behind the scenes, hoe de schrijver denkt over zijn verhaal en hoe hij een stap terugneemt. En met alle, allerlei karakters, zoals hij de schoolmeester. Hij ja. zichzelf op in ook allemaal verschillende figuren die het hem aan het woord laat en die het hem ja. commentaar laat geven op wat hij aan het doen is. Ja. En bijna al die figuren zeggen van, allee, wat zeg, het is niet goed genoeg, het moet ja. veel meer zo zijn. Ja. En iemand anders zegt, nee, nee, het moet veel meer zo zijn. En ondertussen gaat het verhaal voort. En het is heel schoon en... Uh, ja, en in een uh, Nederlands dat toen nog niet geschreven werd, geschreven ook. Want dat is nog voor 1950 geschreven. Hè? Ik zou zeggen, Google het wel, ik weet niet van Trouwens, mij, maar, Ja, eerste uh, druk is 1953, okay, maar volgens ja. mij had hem het al af in 1948 of zoiets. Trouwens, Louis Paul Boon uh, is gestorven ergens in de jaren 70, maar een maand of anderhalf maand voor zijn dood was hij ontboden op de Zweedse ambassade. Wat... Uh, Ingewijden doet vermoeden dat hij de Nobelprijs ging krijgen. Ja, is echt. Ja, maar hij... de Nobelprijs wordt alleen aan levende schrijvers uitgereikt. En wie heeft er een Nobelprijs gekregen? Wie in zijn plaats? Ja. Dat weet ik niet. Wie was plan Een of andere schrijver uit een ander land ja. te doen. Geen in België, nee. meer mee niet weet. Ja. Oh, ik, ik wil eigenlijk nog, nog een, een, um, toch nog een taart aansnijden. Naast eigenlijk Comedian en, en wat je allemaal zei volgens de Wikipedia-pagina over je, um, vind ik je toch ook echt een, een, een taalmaniak bijna. Ik dacht dat je ging zeggen een atleet. Een taalatleet? Een taal, nee, nee, gewoon een atleet. Een atleet ook een, uh, Ja, misschien. Um, maar ik, ik wil een keer weten wat dat eigenlijk voor u betekent. Of dat dat uh, een beetje onderschat wordt misschien naar ons. Taal. Of het gebruik van taal? Ik lees graag ook. En ik kan enorm genieten van uh, ja, mensen die goed formuleren en die uh, op een manier omgaan met taal waaruit veel verbeelding spreekt. Want het fantastische aan taal is, we hebben, jij had het daar net over, um, 64 vakjes op een schaakbord. Dat was nog voordat we met de podcast ja, ja, ja. gaan. En het oneindige aantal mogelijkheden. Maar hetzelfde geldt voor taal. Met een eindig aantal letters en klanken kunnen wij een oneindig aantal uh, 
betekenissen genereren. Hè? Dat is ook wat uh, ons soort taal van mensen uh, anders maakt dan de taal van dieren. Hè? Je hebt, uh, bijen hebben ook een eigen taal waarbij dat ze in de vijftig verschillende soorten boodschappen aan elkaar kunnen doorgeven. Maar wat wij hebben is, we hebben een, een eindig aantal tekens die we tot een oneindig aantal betekenissen kunnen samenstellen. Wij kunnen altijd nieuwe samenstellingen maken. Zijn wij niet eerder een oneindig aantal betekenissen dat we proberen met een eindig aantal tekens te verwoorden? <lacht> ik denk, wat een serieuze vraag, dat is eigenlijk een goede grap, vind ik. <lacht> um, ja, nu ben ik de draad van mijn verstoor. Ah ja, uh, en... Uh, en, en dat is ook, maar, maar taal is ook spel. En iedereen, jullie zijn nog te jong om kinderen te hebben, denk ik. Allee, uh, biologisch gesproken biologisch zou, niet, zou het al ja. kunnen. Maar um, ja, als je kinderen hebt en een heel leuk ding aan kinderen is als die leren spreken omdat die fouten maken. Uh, en heel grappige fouten. En mijn kinderen, in het geval van mijn kinderen, hun moeder sprak Frans met hen en ik Nederlands. Dus die spraken de twee talen. Um, Frans met hun mama en Nederlands met mij. Uh, en dan maken die ook crossovers die soms heel grappig zijn en raar. En uh, die, als de, de kinderen zo taal ontdekken en al prutsend en spelend uh, met taal leren omgaan, herinnert u ook, herinnert iedereen die kinderen heeft, aan dat dat ook spel is. Net zoals voor een schilder verf uh, iets is dat uitnodigt om te spelen. Hè. En... Um, en voor een danser een lichaam, een, een menselijk lichaam. Dus op die manier uh, gebruik ik taal ook, maar... alleen niet maar. En ik zie dat er, uh, als het gaat over poëzie of literatuur, maar ook over gesproken taal, dan zie ik eigenlijk toch wel veel mensen die een uh, niveau van, van beheersing en... Uh, en inspiratie uh, hebben dat, dat ik zelf niet heb. Dus ik heb daar vrede mee. Dat, dat, dat hoeft ook niet meer te zijn voor mij. En um, ik, met wat ik doe, krijg ik al genoeg herkenning. Dat ik dat niet mis, dat mensen mij daarvoor geen herkenning geven. Dus ik, liever leid ik mensen toe naar degene die er echt... De, de virtuose, zeg maar. Of degene die ik als virtuoos ervaar... Zoals Louis Paul Boon, um, dan dat ik mis dat ik, daarom, dat ik daarvoor erkend word. Ja. Kijk, m- m- mijn talent is toevallig een talent waarvoor je heel veel applaus en, en erkenning kunt krijgen. Stel je voor dat je talent. Ja, stel je voor dat je talent inderdaad bijvoorbeeld ja. schaken is of, ja. of wiskunde. Maar dat je niet taalvaardig bent, dan ja. krijg je totaal geen erkenning voor je talent. Ja, veel minder. Hè? Nu komen we in, bij een vraag dat we ook met, uh, met, in de podcast met Koba hadden uh, geëxplodeerd. Hoe belangrijk is bevestiging in talent voor jezelf um, in het al dan niet uitoefenen van dat talent? Kun je dan de vraag stellen? Als niemand ooit... Ja, dat is misschien heel moeilijk. Ik ging zeggen, als niemand ooit had gelachen met u... <lacht> maar dat is... Natuurlijk niet, hè. Maar, uh... Nee, maar ja, dat is, dat is wel een groot... Bijvoorbeeld Vincent van Gogh, hè. Ja. Die heeft bij leven twee schilderijen verkocht. Ja. En een van die twee aan zijn eigen broer. Um... Of George Orwell, die nooit 1984 heeft gepubliceerd gezien. Ja, ja die, heeft nog wel, die, die leefde wel van zijn schrijven nog. Die, die schreef ook veel essays ja. en schreef voor de krant. Uh, maar... Eigen aan mijn stijl is, als je op een podium staat, dan, dan is een deal ook dat erkenning zich vertaalt in directe reactie van, van een publiek. En als die keer op keer zou uitblijven, dan, dan zou het toch, toch wel betekenen dat mijn um, inschatting van mijn talent niet helemaal ja. klopt met hoe het werkelijk is. Dat is geen talent meer. Ja. Wat op zich ook interessant is, maar dan zou ik mijn job ook niet lang kunnen uitoefenen, denk ik. Um, ja. Maar... Erkenning is wel belangrijk, ja. Ja, ja, ja. Over erkenning en talent, ja, omdat we toch een beetje zouden uh, afronden, denk ja. ik. Ja, uh, die, by the way, nog voor we uw fragment horen, maar dat komt nog. Ja, uh, ja. dus dan uh, heb ik mijn uh, fragment, dat ik eigenlijk niet gekozen heb. 
een fragment dat ik eigenlijk al lang ken en ook al etelijke malen gedeeld heb, nog een keer voorlezen. Ik zal eerst voorlezen en dan pas context schetsen. Oké. Okay. Mogen we al weten van wie het is? Van uh, Charles Bukowski. Oké. Okay. We work too hard. We try too hard. Don't try. Don't work. It's there. Looking right at us. Aching to kick out, out of the closed womb. If you have to try to try. If you have to try to care about something. If you have to try to want something. Perhaps you don't want it. Perhaps you don't care. Perhaps it's not your favorite color. Dat is de eerste deel van de tekst. Mm-hmm. En um, dat is geschreven door Charles Bukowski. Dat was eigenlijk een, een, Duits, een Duits immigrant die leefde, die gekomen is naar, naar Amerika. En um, hij was schrijver, hij hield van schrijven, hij heeft een moeilijke tijdssituatie gehad. Was altijd buitenbeentje, kon nog niet goed Engels in het begin. En um, hij kende geen succes met schrijven, hij kluste bij. Als blue collar. En um, hij bleef toch schrijven, zonder erkenning. Um, anders zou je het vandaag niet hebben over hem, want dus hij heeft op een bepaalde manier dan toch erkenning gekregen. Hij kreeg ook een hartaanval, uh, een beroerte, hij heeft hij overleefd. Um, hij heeft dan een beetje gejobhopt en dan is hij bij de post terechtgekomen. En heeft hij beslist om toch weer de typemachine in handen te nemen en te beginnen schrijven. Um, en uiteindelijk, na een paar uh, keer opgepikt geweest te zijn in de underground magazines, uh, ja, kwam hij toch bekend bij het groot publiek op uh, zijn oudere leeftijd. En ik denk dat zijn, zijn boodschap vooral was om dat, dat sommige dingen naar u toekomen, eerder dan dat je ze zelf kiest. Hetzelfde met geluk. Hij kan dat proberen te verklaren achteraf waarom, maar je kan het niet voorspellen. En dus, het tweede deel van de tekst. Um, dus ja, Bukowski schreef wat hij dus schrijven had. Hij probeerde niet te schrijven, hij deed het gewoon, hij had het nodig. Hij wilde geen schrijver Trouwens, worden. In, in de tekst dat jij net voorlas, stond ondertussen on, onder andere het zinnetje don't try. Hè? Dat is op zijn grafsteen ook, wist je dat? Ja. Op zijn grafsteen staat, don't try. Cool, hè? <laughs> Paas. Don't try. <laughs> en um, ja, niets is zo eigenlijk wat als doel passie, verlangens en succes. Er is daar geen voorschrift voor of geen handleiding. En dan het tweede deel van de tekst. Omdat die moet toch in twee delen worden opgesplitst. But if the thought of not doing the thing hurts more than the thought of potentially suffering through the process... If the thought of a life without it, or never having tried it at all, terrifies you. If it comes to you, through you, out of you, almost as if you're not trying, the color picked you. Then try for it, and go for it all the way. And um, I have this text chosen. Why? I have the text not chosen. The text is naturally me. We waren het voor de podcast ook al bezig over uh, je dochter, dat is al de leeftijdscategorie van ons, over keuzes en studiekeuzes en, en stress en identiteit. En, um, dat is gelijk gewoon een bevredigende gedachte. Welke gedachte? Dat je niet altijd op zoek moet, moet gaan naar geluk, maar dat je soms ook kunt afwachten naar geluk. Ofzo. Voilà. Dat geluk u kiest. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet kindje... of het staat afwachten, maar, maar gewoon... Ik, ik, interpre- of ik hoor het en lees het vooral als herkennen als het er is. En jij kunt... Ik zeg maar iets. Hij heeft uh, een jas waarvan jij een supercoole jas... Of nee, nee, dat is een slecht voorbeeld. Iemand anders heeft iets waarvan je denkt van... Wauw, als ik dat heb, dan, dan, uh, dan gaat mij ook gelukkiger maken dan dat ik niet ben. En dan... Zoekte dat op, maar dat is niet uw ding om gelukkig te zijn. Het, zoals ik het lees, is van het, het herkennen van wat heb ik nodig voor mij om op mijn plek te staan, om, om, om thuis te komen. En voor de ene mens is dat een gezin met vier kinderen en voor de andere is dat een job als astronaut. En voor nog iemand anders is dat heel door de week uh, geluk in een tuin waarin dat hem kan werken. 
anderzijds, als je niet wordt herkend in, in, in je geluk, in hoeverre, of als je niet herkend wordt in je passie, in hoeverre kun je die passie dan nog doordrijven? Dus zoals Julie daar juist de vraag heeft gesteld bij u, stel dat er keer op keer maar een half gevulde zaal is, zou je dan nu nog theatermaker geworden zijn? Hmm. Als jij de beste vriend bent van iemand die volledig compleet altijd opnieuw, opnieuw, opnieuw een halve theaterzaal vult, is dan uw taak om hem die passie af te nemen? Ja. Dat verandert ook. Mijn antwoord op uw vraag... Tien jaar geleden zou het anders geweest zijn dan nu vandaag, denk ik. Tien jaar geleden zou ik zeggen van nee, ik wil alleen maar volle zalen. Want volle zalen... De energie die in een zaal hangt, als die vol zit uh, en als je ervoor speelt, uh, is... Uh, is dermate groot en vitaliserend voor mij dat ik iets beleef dat mij ook... Uh, dat mij zelf overstijgt bijna. Dat, dat er zo een kracht en een energie in mij vrijkomt die, ik niet, die, die op een ander moment niet vrijkomt. Um, dus dat is een, een deel van waarom dat ik tien jaar geleden ja zou hebben gezegd. Een ander... Deel, en dat is een ego-deel, is van als je zaal niet vol zit, dan heb je eigenlijk, zit je eigenlijk niet echt succesvol. Dat is het ego-deel. Hè? Um, en dat, dat is ook, mensen zijn concurren- concurrentieel. Uh, ik ook. Dus ik wil wel, als ik ergens speel, uh, dat mijn zaal vol zit, dat ze niet achteraf gaan kunnen zeggen van ja, die heeft hier wel gespeeld, maar zat maar 800 man in de zaal, ik kan er 900 in. Uh, terwijl de die heeft hier gespeeld en dan konden we twee keer vullen. Dus ik wil dan ook op, de, op dat moment, hè, tien jaar geleden, wou ik dan ook, ik wou ook ten top zijn in wat dat ik deed. Dus die zaal moet vol zitten, want anders is dat een beetje een afgang. Dat is een ego-reden. Um, maar nu, op dit moment, ik ben ondertussen is het al meer dan drie jaar geleden dat ik nog in Nederland heb gespeeld. En ik heb er ook al jaren niks meer gedaan op tv. Um, dus ik weet niet of dat, als ik daar opnieuw zou gaan spelen, of de zaal opnieuw nog vol zouden zitten. Misschien wel, misschien niet. Maar ik heb al wel de mentale oefening gemaakt van wat als dat niet zo is. En en, nu kan ik eigenlijk... Nu ben ik al een paar keer dat ik in mijn fantasie dan op de plek ben geweest dat het mij niet uitmaakt. Dat ik denk van ja, nee. Want uh, ik ik ben wel rustiger dan tien jaar geleden. Minder ambitieus en... Dankbaarder. Omdat je zalen vol zaten. Omdat mijn zalen hebben volgezeten. En omdat ik gewoon kan doen wat dat voor mij het beste is om te doen. Ja, dus het, is, het heeft uitgemaakt en het is een nood dat vervuld is. Ja, als het, dan gaat het over, niet over volle zalen, maar voor over erkenning. Ja. Uh, toen ik begon waren er een paar mensen van wie ik dacht van oh, ik zou dat, dat zou fantastisch zijn. Als die wisten dat ik bestond, ja, dat ik besta. Ja, ja, ja. Um, en dat was Hugo Matthijssen, Kamagurka en um, Gimortier. En die weten ondertussen dat ik besta, ik heb die ook leren kennen en die hebben ook op hun manier hun appreciatie geuit voor wat ik doe. Dus daar is wel veel weggevallen. Veel weggevallen van nood aan bevestiging en erkenning. Dus nu is het voor mij gemakkelijk, veel gemakkelijker om te zeggen, erkenning is niet zo belangrijk. Nee. Want ik heb al genoeg gehad, snap je? Genoeg, dat weet ik niet. Hè. Het is misschien nooit genoeg. Maar er is al heel veel dat ik heb gekregen, dat ik ooit naar verlangde en dat ik nu... Uh, ja, in de plaats van die nood aan erkenning is er rust gekomen. Heb, heb je het gevoel dat cabaret u gekozen heeft? Dat het een, een urge was dat, moest, dat je ergens kwijt moest? Of... Ik wist op mijn vijftien eigenlijk al wel dat ik op podium wou staan. Ik wist niet juist hoe, in welke vorm, um, alleen of met anderen, of tv of, op, of op een, in een theater, dat wist ik allemaal niet zo goed. Maar ik wist wel dat ik wou spelen en er was ook een soort, onder alle gebrek aan vertrouwen, dat eigen is aan die periode in je leven, uh, was er ook een soort weten bijna van, ik weet dat ik dat, dat, ik dat zou kunnen. En ik ben pas op mijn dertig daarmee begonnen. En um, dat heeft dan ook weer met van alles te maken. Hè. 
dat heeft onder andere te maken met het feit dat ik ook nieuwsgierig ben en ook andere dingen graag doe. En ook met het feit dat ik niet genoeg vertrouwen had om aan een theateropleiding te beginnen. Um, en daar zou ik dan ook nog van alles over kunnen vertellen. Maar in alle geval, rond mijn dertig, op mijn dertig, of mijn, nee, ik was eigenlijk bijna 32. Uh, ik werkte voor de VRT, voor de radio. En um, ik wou werken voor een bepaald programma met een bepaalde producer, Geert Vermaarke heet die uh, man. En omdat hij de beste radioprogramma's had gemaakt die ik had gehoord voordien. Dus dat was een soort held. Ik wou mee en uh, voor hem werken. Mm-hmm. En hij wou ook met mij werken. Dus hij wou mij bij zijn ploeg... En hij had er moeite voor gedaan, want het toenmalige nethoofd... Wou mij eigenlijk bij een ander programma inzetten. Maar ik wou mee en voor hem werken. En hij had ruzie gemaakt, op tafel geklopt, weet ik wel. Gelijk dat dat gaat. Uh, en ik was, zat in zijn ploeg. En het was, de zomer kwam eraan. Na de zomer in september ging dat programma uh, weer lopen. Van september tot juni dan. Uh, rond van... van 11 tot 1 middags. En ik ging deel uitmaken van zijn ploeg. Dat betekent, ik kon radio maken. Met, niet als presentator, maar als, als um, redacteur. Als maker van het programma. Bij, bij, bij het meest fantastische radioprogramma dat ik kende toen. Met Geert Vermaarke. Um, maar toen, in die periode, heb ik voor het eerst alleen op podium gestaan in een café in Gent. En tien minuten gespeeld van wat dat dan later heden soep is geworden. En die tien minuten, ik heb er twee keer in dat café gespeeld met een week tussen. Um, ja, dat was een, zo'n ontploffing van uh, plezier en leven, zowel bij mij als bij het publiek, dat ik dat niet kon ontkennen. En vanaf dat ik dat had gedaan, wist ik van dit is wat ik moet doen. Dit is wat ik echt moet doen. Dit is eigenlijk wat ik altijd heb willen doen. Maar ik heb dat... Ik, en dan heb ik nog een tijd getwijfeld, want ik vond dat verschrikkelijk van tegen die Geert Vermaarke te moeten zeggen... Ja, ik ga hier niet blijven, want ik kan terug halftijds les geven om dan tijd te hebben om, om uh, een cabaretvoorstelling te maken. Uh, nadat hij zoveel moeite had gedaan om mij bij zijn ploeg te krijgen. Ik dacht, hij gaat ontgoocheld zijn in mij en kwaad. En ik ben zelf ook ontgoocheld in mijzelf, dat ik, nu dat ik hier ben, dat niet kan doen. Maar het... Ik, zag ineens, ik heb ineens gezien dat het verkeerde perspectief het, het ding is... Ik kan gewoon niet meer ontkennen wat dat er al veel langer was. Snap je? Ja. Waar, waarover Bukowski ook schrijft hier... Hij, hij zegt, of zo lees ik het... Wat er is... Um, bijvoorbeeld, ik ben verliefd op hem. Ik ben eigenlijk geen hetero... Ik zag u en ik wist, jij zit mijn lieve de rest van de week. <lacht> uh, en nu ben ik zover dat ik het toegeef. Dat het toegeef. Ik wil niet met een vrouw zijn, ik wil met een man zijn. Iets gelijkaardigs. Een, een struggle die sommige homo's doormaken. Hè. Een, een, een periode van twijfel. Um, en tot het ineens duidelijk wordt, nee, van dit is wie ik ben. Dit is wat mij gelukkig maakt. Dat was bij mij, uh, op het moment dat ik het net beschreef... Um, dus ik erkende wat dat er al veel langer was. Ja. Dat is het punt. En dat is een antwoord op uw vraag, denk ik. Hè? Ja, ja, sowieso. Ja, 100%. Want het ergens... Um... En, en, sorry dat ik je onderbreek. Ja. En vanaf dat moment tot voordien... Zo, ik werkte bij de radio en ik deed die job graag. En dat was een intense job. En je zit in het centrum van, van alles wat er gebeurt. En dat allemaal naar Brussel samenkomt. Dat is allemaal tof. En toch was er onrust van, dat is niet mijn plek. En vanaf dat ik op het podium sta, al was dat in een café met alleen maar studenten, uh, en ik had dat gedaan, was er in mij het besef van, ja, deze is wel mijn plek. Hier ben ik thuis. Hmm. Um. Ik probeerde te passen in Het kiest u. Van, dat ja, was mijn vraag. Ja. Van, en dan, uiteindelijk klopt het dan wel. Um, maar... Of ja, maar ik, nou, ik vind het moeilijk om in uw verhaal te passen. Want kiest het nu u of niet? Maar misschien doet dat er ook niet toe. Ja, ja mijn antwoord zou dan zijn... Ja, het, heeft mij al, het had mij al veel eerder gekozen. Veel eerder, dus het ja, kiest mij, ja, ja. Ja, ja. En ik heb het lang een tijd ja. ontkend eigenlijk. Omdat ik dacht van... Ja, nee, dat is niet of je wist er ja, niet van. Of, ja, ge, ge, je echt onder druk, denk je? Ja, je denkt van wie ben ik ik om op een podium dan, te gaan staan. Dat is, eerder, ja. dat, is, dat is eerder het verhaal over je passie vinden. En, en eigenlijk vinden waar je thuis in hoort. Maar stel nu dat je keer op keer geen erkenning had gekregen. Was je dan nu nog bezig met geen idee? Want nu heb je de proloog eigenlijk verteld. 
van voor dat je daar waart, tot allee, het startverhaal. Dus de, de, het liefde voor, voor op het podium te staan. Maar wat als je die eerste jaren en jaren op, opnieuw en opnieuw geen erkenning had gekregen? Je dan nog steeds, stond je dan nog steeds op het podium? Ja, dat is iets, iets heel vreemd. Ik ben eigenlijk van nature niet iemand die overloopt van zelfvertrouwen overal. Dat verandert natuurlijk met ouder te worden en erkenning te krijgen enzovoort. Um, ik ben veel meer een twijfelaar en iemand die van zichzelf eerder denkt dat hem niet goed genoeg is dan wel goed genoeg. Maar als het daarover gaat, vanaf de eerste keer dat ik op het podium had gestaan, um, was eigenlijk de idee dat gaat niet, dat gaat niet lukken, die kwam gewoon niet binnen. Het, het was zo duidelijk dat het wel zou lukken voor mij. Er was daarover geen twijfel. Ik wist ook al dat dat niet vanzelf zou gaan. En, en, en er zijn mislukkingen en zo natuurlijk. Maar tegelijkertijd zo het vertrouwen... En dat is geen zelfvertrouwen. Dat is gewoon vertrouwen te koer. Dat het wel... Dat het niet anders kan. Dat het, als ik gewoon doe wat er moet gedaan worden. Namelijk het werk. Um, en dan moet u nog afvragen. Die zijn precies het werk. Hè? Dat is de volgende stap. Als ik dat doe. Als ik mij er op concentreren en ik blijf dat doen, dan kan dat niet anders dan dat dat gezien wordt en dat dat klopt, mijn gevoel. Ja. Dat is heel vreemd. Dat is zo'n kern, een soort onverwoestbare kern van zekerheid. En ik hoor dat bij nog, bij nog artiesten, er zijn nog artiesten bij wie ik dat... Uh, die, die iets gelijkaardigs vertellen. Dat, dat lijkt automatisch te resoneren dan met, ja? met de rest. Dus... Ja. Bevestiging is zelf geen twijfel meer. Dat bestaat... Of ja, dus... Je hebt wel beve- die bevestiging wel nodig, maar eigenlijk tegelijkertijd... Is er iets aanwezig dat alle bevestiging overstijgt, eigenlijk? Een soort vertrouwen in... Ja. D- directe connectie, hè, Van mensen zien van... Oh, die gast nu doet... Dat is uh, iets dat hem diep raakt en bij gevolg mee diep raakt. En, ik weet niet, hè. Ze lijken uh, automatisme dan. Maar ze dus beide kanten... Misschien is het tijd voor, voor uw tekst. Ja, ja, mijn tekst. Baptiste heeft er ook ah, geen. Baptiste heeft er ook geen. Als, als ja, ik, de, ik ga wel even naar het toilet. Als dat, als dat ergens moet. Uh, het zal anders lang duren. Het anders interesseert u niet wat Baptiste te vertellen heeft eigenlijk. Zeker wel, dus wacht. Wacht. Ja, ja, wij moeten gewoon wachten. Ja, Drink dan je geen een duur. Nee, maakt niet uit. Nee, begint maar hoeft. Dus. Uh, ja, wat drink dan? Wachten? Of? Ja, ik krijg je dan eens een keer op. Ah, en dan knippen we dat weg. Als ik zeg, ik zal eens zien hoe laat het is. Ja. Uh, we hebben al nog wat tijd voor uw train. Dus ja, voor, uh, we hebben nog tijd. Ja. Hebben ze de vraag gesteld die jij wou dat ze stelde? Uh, wat bedoelt u? Je zei toch vooraf dat, je, dat er een vraag was die jij wou dat ze dat je kon plannen Ah, um, wat was mijn vraag weer? Um, dat was over Winteruur zelf, ja, of dat dat ook wordt nagedacht en voorbereid met de gast zelf. Of dat, of dat, of dat je gewoon letterlijk vraagt aan, u, aan die persoon, uh, brengt een stukje tekst mee en vertelt erover. Of wordt dat heel voorbereid en... Ja, er is wel een voorgesprek. Ik, ik voer dat voorgesprek niet, maar het is wel een voorgesprek. Maar de bedoeling van dat voorgesprek is eigenlijk voor de gast zelf. Sommige mensen komen met een tekst uh-huh. en die weten waarom dat ze een tekst hebben gekozen en die kunnen er goed over vertellen. Um, en dat wordt als vanzelf boeiend. Schrijvers bijvoorbeeld, uh, meestal. Maar er zijn ook mensen die iets meebrengen en zelf eigenlijk niet zoveel idee hebben van waarom dat ze die tekst kiezen. Ja. Dus die hebben er ook niet veel over te vertellen. Maar als er een vo- in een voorgesprek wordt ge- gepeild naar wat betekent dat dan? Hè? Wat betekent die tekst? Wat staat er eigenlijk? Wat betekent dat voor u? Hoezo? Um, hoezo betekent dat dan nu voor u? Is dat dan re- allerhande vragen? Zo denkt iemand zelf na over een tekst. Zo helpt iemand om na te denken over een tekst die hem gekozen heeft. Maar als gevolg dat hij niets te vertellen heeft als hij naast mij komt zitten. Ja. Dus in die zin is het wel voorbereid. En ik weet vooraf ook welke tekst mensen meebrengen. Ja. 
het is geen meestal hij dat dan ook nog lezen en er ook informatie rondom zoeken meestal. Ja, of, maar vooral gewoon de tekst zelf proberen begrijpen. Sommige teksten zijn eenvoudig om te begrijpen, maar andere teksten... Um, ja. Ja, daarbij is het nodig dat je, dat je er wat op concentreert om te zien wat er allemaal staat. Zo, de BV's, je kent veel daarvan, veel van die personen dan. Ja. Is er dan zo een tekstfragment dat je dacht van, oh my, dat ik totaal niet verwacht dat die daar hier meebrengt? Ja, dat gebeurt wel vaker, ja. Ik, uh, het laatste voorbeeld, dit was nu, het was, ik denk dat deze week op tv was met um, Walter Grootaars. Ja. En Walter Grootaars kennen we als, uh, ja, een, geweld, een, een heel optimistisch, vrolijk uh, figuur dat heel graag lacht. Um, en mensen entertaint met zijn muziek. Uh, en die kwam af met een redelijk donkere tekst van Jotiet Hoofd. Dus dat is dan wel verrassend. Maar het is ook wel tof, want hoe hij er dan over vertelt en waarom hij die tekst heeft gekozen, is ook wel echt interessant. Dus dan wordt uw beeld van iemand gelaagder, rijker eigenlijk ook. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk altijd wel tof als, als mensen een tekst meebrengen waarvan ik denk, tja, had ik niet verwacht dat jij dat zou meebrengen. Hm. Oké. Okay. Ja, dan uh, sta ik misschien voor dat ik, het, uh, dat ik mijn fragmentje ga voorlezen. Ja. Um, het fragment is van, het komt uit The Meditations, uh, of in het Nederlands vertaald De Overpeinzingen van Marcus Aurelius. En um, ja, het is wat dat zijn boek eigenlijk is, gewoon eigenlijk een, een notaboek, een, waar dat hij sommige gedachten probeert neer te schrijven, om hem eigenlijk wel meer op het, ja, op het rechte pad en over zaken na te denken en eigenlijk een beetje de chaos in gedachten en, en te verminderen eigenlijk. Daar komt het op neer. Um, het is in het Engels, kan, kan, ik kan geen Latijn. Het, misschien helpt het ook als je, als je even zegt in welke tijd dat die leefde en wie dat was. Uh, de, is, hij was Romeins keizer in de eerste eeuw na Christus. Ja. Dus uh, na de eerste grote keizers, na, na Augustus en Hadrianus enzovoort. Ja. En... Um, hij is eigenlijk sterk geïnspireerd door uh, het stoïcisme. En hij wordt eigenlijk ook zo wel gezien als de keizerfilosoof. Het ideaalbeeld ook van, van Plato, die, die, ja, die eigenlijk vond dat, dat bestuurders uh, filosofen moeten zijn. Omdat ze ja, moeten denken over hetgeen wat ze, ja. ze moeten uitvoeren. Axel Dazen leerde dat ook iets bij van Marcus Aurelius ah, in het interview. Ja. Dat had ik helemaal niet verwacht van hem. <laughs> dat is wel interessant. Um, but this, yeah, it is in English. This at the dawn, when you have trouble getting out of bed, tell yourself, I have to go to work as a human being. What do I have to complain of if I'm going to do what I was born for, the things I was brought into the world to do? Or is this what I was created for? To huddle under the blankets and stay warm? But it's nicer over here. So you were born to feel nice instead of doing things and experiencing them? Don't you see the plants, the birds, the ants and the spiders, the bees going about their individual task, putting the world in order as best they can? And you are not willing to do your job as a human being? Why aren't you willing to do what your nature demands? demands? But you have to sleep sometime. Agreed. But nature set a limit on that, as it did on eating and drinking. And you are, you are over the limit. You have had more than enough of that, but not of working. There you are still below your quota. Is helping others less valuable to you, not worth your effort? Um. Dus ja, het is eigenlijk heel straightforward. Het is eigenlijk um, Marcus Aurelius die eigenlijk gewoon struggelt met opstaan, eigenlijk heel, heel normaal eigenlijk, maar je verwacht niet dat Marcus Aurelius, de grote keizer, die alles in zijn, ja, die alles kan krijgen, die normaal gezien, die het, die Hans het Romeinse Rijk, een van de grootste rijken ter wereld, uh, moet regeren dat ook die struggelt met het opstaan. Op dat moment de machtigste mens ter wereld. Inderdaad. En ja, het is gewoon... Het is eigenlijk zijn dagboek en zijn notaboek, dus het is ook niet iets wat hij zou willen publiceren. En daarmee dat hij ook... En dus, dus hij weet ook, ik, dit gaat niemand, niemand gaat het lezen, maar hij schrijft het gewoon volledig voor zichzelf. 
En dat is echt gewoon zo uh, therapeutisch, denk ik. Wat, wat zou hij ervan vinden dat wij dat nu zitten te bepalen? Voilà, daar heb ik ook zitten denken. Van, die, 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 moet, die, is, die is ondertussen al 2000 nou, jaar dood. Stel, stel dat, dat het waar is dat de mens niet sterft als hij dood is en er bestaan zielen en Marcus Aurelius zijn ziel uh, kijkt nu neer op ons, dan denk ik dat hij blij is met het feit dat jij dit hebt gekomen. Dat, ik, dat denk ik ook, ja. ja, ja. Ik zo, ja. Dus, dus een, een grote dank Voor mijzelf, um, ja, ik had echt in uh, middelbare en begin unief zo wat, uh, ja, het is ook zo wat uh, puber, de stil genomen met je bed geraken en zo niet veel hoesting hebben om de, de dag te beginnen. En dat is ook typisch ons, iedereen doet dat, hij zit lang op je gsm en, en, en hij, hij slaapt eigenlijk met een scherm dat nog aan staat, begint geen slaap te vallen om vier uur s'nachts. En dat, is gewoon, dat was zodanig een routine dat ik zo lang bleef slapen en mijn nodig proberen uit mijn bed te krijgen. Want, en dat lukte dan misschien, en dan, dan kruip ik net om bij te in mijn bed. En dat is gewoon heel, dat is zo herkenbaar. Dat, en dat ook Marcus Aurelius, dus, zoals ik al eerder zei, dat hij daar ook stilles mee had. En is um, dat veranderd bij u? Uh, ja, ik heb daar ja, mede door dat tekstje, ja, zo wat ingezien dat het eigenlijk wel wat een, een probleem is dat ik dat meer moet opletten, dat ik dat meer... Uh, ja, een betere slaaproutine van moet maken. Um, en Hij zegt, waarover klaagde? Hè? Waarom zou hij in bed blijven liggen en u, uh, het aangenaam houden in bed, terwijl uw werk u roept? En, maar dat is wel essentieel, denk ik, als je weet wat uw werk is, of uw taak in het leven, of uw bestemming, uh, dan wordt het veel makkelijker. Ja, wel, dat is exact ook hetzelfde uh, inzicht dat ik ingezien heb. Ik deed gewoon een studie dat ik eigenlijk niet graag deed. En ik zocht naar iets anders, maar ik vond niets anders. Ja. En ja, als je, als je dingen te doen hebt en je bent met je studie bezig dat je wilt doen, dan, dan gaan ze dingen allemaal veel makkelijker. Nu gaat dat veel makkelijker allemaal. En nu heb ik niet... Want je bent veranderd dan van richting. Ja. Of, ah, ja. Ja. Um, maar ik vind gewoon zo zijn pleidooi van ga dit uw comfortzone, wat dat letterlijk is, je bed in je warm. En hij denkt ook inderdaad, het is hier lekker warm en ik zit hier op mijn gemak. Meer van ga dit uw comfortzone en probeer de wereld aan te gaan, de wereld te beleven, zoals ook de, de dieren en de planten ook doen, dat is het meest normale ding dat je moet doen. Ja. Um, ja, gewoon uit die comfortzone je plichten vervullen en ook, ook dat is er dan zo wat in verstopt in die tekst van hoe mensen helpen dat is ook het laatste zinnetje is, is helping, helping others less valuable to you, not worth your effort dat het eigenlijk ja, andere mensen helpen en uh, dat, ja, dat eigenlijk een soort van plicht als, als, als ons, van ons menselijk bestaan ook is geef eens een voorbeeld van hoe, hoe dat jij dat doet um, dat is geen makkelijke vraag <laughs> ja um, Mensen, mensen begrijpen ook gewoon. Uh, dat, dat, dat is daarom dat ik ook psychologie eigenlijk. Mm-hmm. Want het is, begrijpen is niet makkelijk. Je kunt, iedereen heeft zijn eigen uh, realiteit van de realiteit eigenlijk. Eén uh, mening van de realiteit. Um, maar ja, ook gewoon... Oh, sorry, sorry. Het is mijn wekker om me te herinneren dat ik de trein moet pakken. Sorry. Ja. ja. Um, en daardoor heb je ook mijn draad kwijt toen raken. <laughs> um, en was ik mee bezig. Uh... Ja, ik had gevraagd of, dat je, dat, of dat je dat laatste wat je zei, mensen helpen, less valuable than you, of dat, hoe dat jij dat in de praktijk brengt. En daarop zit jij voornamelijk beginnen stamelen. <laughs> ja, dan zei je dat je mensen probeert te begrijpen. Ja, mensen proberen te begrijpen. Ja, maar dat is, wat dat heel waardevol is. Kan, kan ik een ander antwoord geven? Dat is niet iets... Uh, Vraag dat jullie zo van Miklas... Ik vind het een prachtige tekst. Ik vind het supergoed. Echt, echt fantastisch. En ik zou eigenlijk gelijk mijn tekst willen lezen. Want die sluit aan bij wat jullie... Um, of voor mij sluit die aan bij wat jullie alle drie hebben gekozen. Ik ben trouwens heel... Um, Blij met alle drie die teksten. Uh, want ik vind dat keigoeie teksten, waar dat jullie ook alle drie een hele zinnige uitleg over geven. En met zinnig bedoel ik iets dat uh, persoonlijk iets hebt uitgelegd waarom, wat dat voor u betekent in tekst. En het zijn telkens teksten van uh, mensen die al dood zijn. Hè? Bukowski is al 25 jaar dood. Louis, Louis Paul Boon, uh, meer dan 40 jaar. 
jaar was. Hè. Was het in de jaren 70. Ja, Marcus Aurelius al... Uh, 1800 ja. jaar. 1900 jaar. En ik heb een tekst mee, meegebracht. Ik, al, dat gebeurt mij wel vaker, dat mensen vragen welke tekst zou jij kiezen voor Winteruur. Een probleem dat mensen hebben als ze naar Winteruur komen, is dat ze de idee hebben, ik moet de definitieve tekst... Uh, pakken die mijn leven samenvat of mijn levensfilosofie of weet ik wat. En dat is niet zo'n uh, vruchtbaar idee, want dat blokkeert natuurlijk. Terwijl, uh, ik zeg dan altijd, als, als ze zeggen van oh, maar ik weet niet wat, wat, wat ik zou moeten pakken, dan zeg ik, pak gewoon de laatste goede tekst of de laatste goede zinnetjes die je gelezen hebt. Um, en kijk naar wat dat betekent, die tekst, en wat dat betekent voor u. Dus dat heb ik nu ook voor mezelf gedaan. En ik heb uit de standaard uh, magazine van afgelopen weekend um, iets meegebracht. Er staat, dit is een foto van Jan Eelen. En aan hem hebben ze de vraag gesteld, niet naar een tekst, maar naar een zin dan. Uh, een zin die hem helpt. En ik ga die zin nu recycleren en dat klopt ook met de zin zelf. De zin luidt als volgt. If you want new ideas, read Old books. Punt. Ja. Dat sluit aan bij wat ik net kwam te zeggen, natuurlijk. Uh, en uh, Jan Ehle geeft daar dan uh, zijn, zijn een uitleg bij, bij die tekst. Maar dat klopt ook voor mij. En dat klopt ook met uh, een manier om... Ik weet niet wat... Ik ging zeggen, zinvol in het leven te staan, maar dat is eigenlijk niet zo goed verwoord. Om u thuis te voelen in het leven, om u thuis te voelen, is het ook belangrijk dat je geworteld bent, volgens mij. Je bent geworteld door de familie waar je uitkomt, de plaats, de gemeenschap waar je uitkomt. Um, sommige mensen geraken ontworteld, hè? Um, wat dat moeilijk is, maar er zijn allerhande dingen die je wortelen. Alle mensen die u zijn vooraf gegaan... Um, hebben ook allemaal gedachten, ideeën en gevoelens gehad en waren vaak net zo geïnspireerd of slim als wij. Um, en vaak nog meer. En van die mensen is er ook van alles overgebleven. In de vorm van onder andere teksten. En um, wat dat jij, dat is fantastisch. Jij kiest iets van bijna 2000 jaar geleden over iemand die schrijft over het probleem van niet uit je bed geraken. Uh, dat is fantastisch. Daar hadden mensen toen ook al problemen mee. En onder andere de rijkste, meest, ge, meest gefortuneerde mens ter wereld op dat moment had daar een probleem mee en dacht daarover na. Um, en dat staat hier, hier ook voor mij. If you want new ideas, read old books. Als je je verveelt um, en je denkt van, oh, ik heb niks te doen, spelletje speel, Netflix-serie, weet ik wat. Alleen Netflix-serie kan ook heel interessant zijn natuurlijk. Um, je kunt ook gewoon een boek vastpakken. Of een, 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 een boek die een, een jaar geleden is geschreven, of 100 of 200 jaar geleden. En kijken wat... Want daar was ook een mens aan het woord die vorm gaf uh, aan zijn gedachten. Uh, op een of andere manier. En je kunt daar je voordeel mee doen, want dat kan u ook inspireren. Of uh, van mening doen veranderen, of anders naar de wereld doen kijken, anders naar uzelf doen kijken. U meeslepen in een... Dat kan u ontroeren, enzovoort. Dus... Um, en in mijn geval... Ik ben uh, een maker. Um, is dat ook zo? Ik heb van voor alle uh, artiesten, wat nu muzikanten zijn of, of schrijvers of weet ik wat, uh, stelen. Hè. Ik doe dat ook. En ik steel onder andere um, ideeën of manieren van kijken, of soms zelfs letterlijk zinnetjes of grappen, uit boeken. En je moet, je moet goed stelen natuurlijk. Steel like an artist. Ja. Um, dus het moet kloppen. Je kunt niet zomaar iets overnemen en dan denken dat het werkt. Het moet kloppen en we dat gaan maken. Uh, maar dus dit, wat hier staat, if you want new ideas, read old books, dat doe ik ook. <laughs> en ik raad iedereen aan om dat te doen. Voilà. voilà. Ik, uh, ik weet niet of dat nog hoorbaar zijn hier, maar ik ga me repositioneren. Inderdaad, we kunnen niet anders dan, uh, dan stelen van... Allee, wat, allee, de, stel je voor, ja, dat is ook wat, ik uh, ben nu aan het sidetracken, maar wat de Bijbel heeft gedaan, kennis verzamelen van allerlei mensen die 
het geluk had om ook te worden. Ik ben man. nu aan het sidetracken, maar ik heb het gevoel dat we al heel de tijd niks anders aan het doen zijn dan aan het sidetracken. Dat is podcast. Dat is podcast, dat is een gesprek. Hè. En, uh, maar, uh, maar inderdaad, waarom zou je niet meepikken van wijsheden dat mensen hebben opgedaan hun leven en de moeite voor hebben gedaan om neer te schrijven? Wat een enorme um, shortcut kan zijn voor u. Van, die hebben dat allemaal meegemaakt ja. door hun trials en errors. Ja. Waarom zou ik daar niet van meepikken? En, uh, en het is ook wat, wat er wordt gezegd. Ik denk, de allereerste biografie of autobiografie schrijver schreef in zijn autobiografie dat je geen autobiografie moet schrijven nog voor je veertig bent. Dat je, als je iets bereikt hebt... De, sterker nog, hij als je iets bereikt hebt van waarde... Um, is het uw plicht om over uw levensverhaal te schrijven, maar niet aan, die fantastische, um, aan een fantastische arbeid beginnen voor je veertig bent. Dus, en wie uh, was dat dan? Dat was, uh, het, een, het was een beeldhouwer, een Italiaanse beeldhouwer, die dat schreef. En um, ik ben, zijn naam staat ergens op mijn gsm, maar ik vergeet het altijd. Ja, daar zijn we niks mee. Wat <laughs> hij nou doorstuurt. Dat is cool. Maar... Uh, dus, dus is de conclusie dan dat, uh, dat, u nog een biogra- dat we nog een biografie te zien hebben van u? Ah, van mij? Nee, nee ik denk het niet. Nee? Hij ziet er wel veel jonger uit dan hij zit. Ja? ja? Hoe oud zie ik eruit? 70. Nee, nee, nee. Uh, <laughs> nee, 40, 45. Ah ja, maar ik ben ook 40, 50. Nee, ja, ik ben 52, ja. Ja, met deze prachtige boodschap zullen we afsluiten. Vertel het voort aan de jonge vrouwtjes. <laughs> ja. Ik zal het niet doen aan mijn vrouw. Dus. Nee, we zullen, we zullen nee, maar, uh, ja, De wekker is gegaan. En, uh, maar uh, enorm bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, ik vond het ook heel tof. Ja, ja super. Ja. Aangenaam. Tof dat we alle fragmenten konden voorlezen. Ja, ik zou je nog duizend en één vragen willen stellen, maar um, dat gaan we niet doen. Hè. Dus dan voor volgende week. Hè. <laughs> ah, zeker welkom. Maar als het niet volgende week is, voor nog een ander moment. Stel je voor dat ik vanaf nu altijd naar hier blijf komen. Dat is wel een jaar gast, we weten. Hè. Dat kan, hè. Zonder. En dan omgekeerd. Ja. Ziezo, beste luisteraars. Dit was episode 25 met Wim Helzen. Bij deze kennen jullie Wim Helsen iets beter en misschien Miklas en mezelf ook. We hebben er enorm van genoten en er veel van opgestoken. En we willen bij deze graag Wim nog eens bedanken. En ook Baptiste die alles met hem inplande en de vragen wat voorbereiden. En ook Kevin voor zijn aanwezigheid en het gebruik van zijn materiaal. Ten slotte ook nog Paul die zorgde voor de muziek. En na deze korte pauze in productie van afleveringen vliegen we er weer volledig in voor seizoen 3. En volgende week hebben jullie weer een nieuwe gast uh, met nieuwe conversaties. Tot dan!